0: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wunder, wunder, wunderschön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und noch, noch wie schöner ist es ist, dass es dich gibt. Ich hoffe, dass du bis hierher eine schöne Woche hattest und wir diese nun mit dieser Folge ganz glorreich abschließen dürfen. Ich habe mich richtig gefreut, als ich vor einer Weile in mein Postfach bei Instagram geschaut habe und dort eine Nachricht war. Und diese Nachricht war für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes weil ich das allererste Mal explizit nach einer Folge gefragt wurde. Und das ist für mich was ganz, ganz Großes. Wenn du irgendwann mal einen Podcast machst oder vielleicht hast du auch schon einen, dann kennst du wahrscheinlich diese Momente, in denen du dir Zuhörerinteraktion wünschst oder die Momente, in denen du da sitzt und denkst, hat das überhaupt jemand, was ich hier mache? So ging es mir eine ganze Weile und in der letzten Zeit ist die Interaktion bezogen auf diesen Podcast wieder viel größer geworden und ich möchte Danke sagen. Ich möchte diesen Moment jetzt einfach mal nutzen, um Danke zu sagen. Für mich ist das nämlich was extrem Besonderes, etwas, worauf ich sehr, sehr, sehr stolz bin, etwas, für das ich unheimlich dankbar bin und ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass wir heute ein neues Thema anfangen. Vielleicht hast du gemerkt, dass die letzten Themen auch so ein bisschen zusammenhingen ähm, und so wird es jetzt im Prinzip auch sein und zwar werden sich die nächsten Folgen alle rund um das Thema Umsetzung und Machen drehen und heute fangen wir damit an und zwar mit der Frage, wie komme ich denn eigentlich in die Umsetzung, was kann ich so machen, also heute mal so ein bisschen allgemeiner. Die Frage, die wir uns zuallererst stellen können oder auch dürfen, die du dir stellen darfst, ist, worauf bezogen willst du denn überhaupt in die Umsetzung kommen? Also es gibt ja so viele Dinge, die wir irgendwie mal machen wollen, aber was willst du denn wirklich umsetzen? Ja, mal weg von der was-muss-ich-nicht-alles-machen-Sache und hinzu, was möchte ich denn wirklich machen? Was ist mir jetzt gerade wichtig? Was entspricht dem, was ich mal sein möchte, der Person, die ich mal sein möchte und vor allem auch dem Leben, das ich halt wirklich auch mal führen will? Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ähm, angefangen habe, mich mit mir, meinen Problemen, meinem Leben, also mit Persönlichkeitsentwicklung, sage ich jetzt mal, mich damit auseinanderzusetzen, hatte ich oft das Gefühl, dass so ein riesen Berg vor mir liegt. Also ich wollte so, so, so viel ändern, ich wollte so viel machen und tun, aber ich wusste teilweise gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also habe ich ganz, ganz klein angefangen und habe mich Schritt für Schritt hochgearbeitet. Und ähm, ich habe zum Beispiel damit angefangen, mir die erste Stunde des Tages immer für mich zu nehmen. Die erste Stunde, das war meine Stunde. Das war etwas, das hat mich extrem nach vorne katapultiert. Ich habe mir kleine Aufgaben gesucht. Ja, Ich habe zum Beispiel jeden Morgen, komme was wolle, ich habe jeden Morgen mein Bett gemacht. Es gibt so ein ganz wundervolles Video, das ich in meinem ganzen Leben niemals vergessen werde, von einem Navy SEAL. Und ähm, dieser Mann spricht über, über ähm, Erfolg, über Tun, über Navy Seals, über diese Ausbildung, die die da machen und erzählt so ein paar Stories Und er sagt halt, wenn du einen erfolgreichen Tag haben möchtest, dann sorge dafür, dass du eine Aufgabe erledigst, eine einzige Aufgabe. Und diese Aufgabe kann so klein sein, aber am Ende des Tages weißt du, du hast etwas erreicht. Und ich fand das so schön, was er gesagt hat, dass ich das direkt adaptiert habe und sofort gemacht habe. Und genau das ist der Punkt. Es gibt de facto, wenn du dich jetzt auf persönliche Entwicklung bezogen, sage ich jetzt mal, wenn du dich in diesem Bereich so ein bisschen umschaust, ähm, gibt es de facto kaum neue Informationen, die dich auf deine Person, auf Persönlichkeitsentwicklung und etc. erreichen können. Wenn du dich, sobald du dich ein wenig damit auseinandersetzt, ja, ich sag jetzt auch mal ein bisschen mit den psychologischen Hintergründen und mit diesen Tools und Techniken, die diese ganze Branche so auszeichnest, ähm, dann wirst du merken, dass dir niemand wissenschaftlich wirklich was Neues erzählen kann. Ja, mir geht das schon eine ganze Weile so, weil ich am Anfang, ähm, als ich eben angefangen habe, wirklich Step by Step mich durch diese ganze Sache durchgearbeitet habe und ähm, ja, ich kann jetzt nach einigen Jahren sagen, mir kann kaum jemand thematisch was Neues mehr erzählen und das ist völlig in Ordnung. Ähm, wobei ich muss gerade an Dr. Joe Dispenza denken, der kann mir durchaus noch was Neues erzählen, das finde ich ganz wundervoll. Aber rein Persönlichkeitsentwicklung per se, da ist es schwierig, neue Informationen zu bekommen. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch das, was ich mache, und das sage ich auch immer und immer wieder, die Seminare erwarte nicht, einen Haufen neuer Informationen zu bekommen über Persönlichkeitsentwicklung, über Techniken, Tools oder sonst irgendwas. Das sind alles logische Schlüsse. Und vielleicht ist das nicht das Neueste für dich. Erwarte von dir selbst, neue Bilder gezeichnet zu bekommen. Erwarte von mir, neue Bilder vermittelt zu bekommen. Denn letzten Endes, das ist etwas, das immer wieder neu geht. Jeder Mensch spricht eine andere Sprache. Jeder Mensch erzählt in unterschiedlichen Bildern. Und das ist zum Beispiel, das resoniert dann mit uns. Und so kommen die Informationen, die wir vielleicht schon kennen, tatsächlich irgendwann mal bei uns an. Und du kannst diese Bilder und die Informationen, die du erhältst, ja, ich bleibe jetzt mal in dem Rahmen Persönlichkeitsentwicklung, aber auch in der Uni, in der Schule und Co., das merke ich jetzt gerade beim Russisch Russischlernen, ähm, nur dann wirklich in dein Leben implementieren und daraus etwas machen, wenn du es tust. Und genau das ist es. Du musst die Dinge machen, tatsächlich machen. Wenn du mich also fragst, wie du in die Umsetzung kommst, sage ich dir ganz ehrlich, krieg den Arsch hoch und fang an, etwas zu tun. Weil es ist noch niemand intelligenter geworden davon, dass er vor dem Bücherregal gesessen hat überlegt hat, welches Buch könnte das Richtige für mich sein? I don't know and I don't care. Schnapp dir ein Buch, lies es, zieh dein, deine Resonanz daraus. War es das Richtige? War es nicht das Richtige? Okay, wenn es nicht das Richtige war, hast du wahrscheinlich trotzdem was daraus mitgenommen. Du hattest vielleicht eine gute Zeit, vielleicht hast du dein Durchhaltevermögen trainiert, weil das überhaupt nicht toll war das Buch, und das ist trotzdem durchgelesen. Ich weiß es nicht. Letzten Endes ist es auch egal. Vom vor dem Bücherregal sitzen wird sich nichts ändern. Vom Podcast hören wird sich nichts ändern. Vom Seminare ähm, durchziehen, ja. Eins nach dem anderen. Hier im Jahr zehn Seminare, tak, 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 tak. Davon wird sich nichts ändern, wenn du nichts tust. Das heißt. Du musst einfach nur einen Anfang finden. Ich kann dir zum Beispiel den Ratschlag geben, schreib dir mal alles auf, was du tun möchtest. Du könntest damit beginnen, alles aufzuschreiben, was du tun möchtest. Ja, das ist wahrscheinlich ein ganzer Haufen Dinge. Lass dich davon nicht zurückschrecken. Nimm dir einen DIN A4-Block oder keine Ahnung, 10 Zettel oder wie viel auch immer du brauchst. Ich weiß nicht, vielleicht reicht dir ja auch so ein Mini-Mini-Pups-Notizzettel. Auch das ist in Ordnung. Und darauf schreibst du alles was du dir erträumst, was du gerne tun würdest, was du dir in deinen kühnsten Träumen so vorstellst. Das schreibst du alles auf. Und es geht nicht darum, dass du die Dinge tatsächlich jetzt tun kannst oder dass du es für möglich hältst, dass du das wirklich machen kannst, sondern es geht nur darum, ob du es denn gern tätest. Einfach nur das. Und das kannst du, damit kannst du anfangen. Schreib dir die Sachen mal auf. So, dann hast du einen Überblick. Das kann zum Beispiel auch, ähm, das kann auch ein Uni-Abschluss oder sowas sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn du was studierst, ja, da sind viele ungeliebte Aufgaben, ich weiß, aber wenn du diesen Studiengang, den du da gerade belegst oder die Ausbildung, die du gerade machst, wirklich von Herzen gerne machst, weil du das Endergebnis davon unglaublich toll findest, weil das Endergebnis genau das ist, was du tun möchtest, dann kann auch das auf deine To-Do-List kommen. Ja, das kann auch auf dieses, dieses Dinge, die ich gern täte oder Dinge, die ich... Ähm, Tue, ja, auf diese Liste kann das gerne kommen. Und dann schaust du dir einfach mal ganz kurz an, was darauf steht. Dann hast du einen Überblick, dann hast du das mal schwarz auf weiß oder blau auf weiß, ich weiß ja nicht, mit welcher Frage du schreibst, hast du das mal vor dir liegen. Du siehst es, das ist was anderes, als wenn das immer nur in deinem Kopf alles rumbrüllt. Vielleicht kennst du das, diese Tage, an denen du aufstehst und dir denkst, oh mein Gott, wo soll ich nur anfangen? Und dann ist es so viel, dass du nicht aus dem Bett kommst. Kennst du das? Dass wenn diese Ladung in deinem Kopf so enorm groß ist, dass du nichts gebacken bekommst, obwohl da so viele Dinge sind, die du machen musst, machen darfst, machen möchtest ähm, und von allem ganz, ganz viel. Aber du kommst nicht hoch. Und die Frage ist, wie kannst du das ändern? Und soll ich dir mal was sagen? Das ist so einfach, wie es blöd ist, Schritt für Schritt. Ohne Witz ist es so einfach, wie, es kann nicht einfacher sein, Schritt für Schritt. Ich gebe dir jetzt noch mal ein paar Sachen mit, die dich vielleicht dabei unterstützen können, das alles unter einen Hut zu bringen. Ähm, als ich damals angefangen habe, mich wirklich mit mir selber zu beschäftigen, ich erzähle dir mal ganz kurz, wie mein Tag damals aussah, okay? Oder die Dinge, die ich zu tun hatte, tun wollte und tun musste, schräg, schräg durfte. Ich war immer im Jurastudium eingeschrieben und war in der Examsvorbereitung. Zu dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich auch noch ähm, ja, darauf hingearbeitet, das zu tun und mehr oder minder gelernt. Das heißt, ähm, pro Tag auf jeden Fall lernen. Jeden Tag lernen. Ähm, dann Sport. Ich wollte unbedingt Sport machen. Ich war aber auch noch an meinen Fressattacken und Co. Ähm, gefangen. Aber das war ebenfalls etwas, was auf meiner Liste stand. Ja, Sport auf mein Essen achten. Das war auch eins meiner Todos. Ich äh, habe angefangen... Time to grow zu entwickeln, das kam auch irgendwann dazu. Das heißt, ich habe angefangen, ein Seminar auf die Beine zu stellen, weil ich ähm, an teilweise über 300 Nachrichten pro Abend bekommen habe. Und das muss ich mir heute teilweise noch erzählen, 300 Nachrichten pro Abend <lacht> Also, das würde mir heute ehrlich gesagt nicht mehr passieren. Da bin ich auch sehr dankbar für. <lacht> ähm, und ich das einfach nicht beantworten konnte. Und unter diesen 300 Nachrichten waren so viele Hilferufe, dass ich dachte, okay, alles, was ich möchte, ist diesen Menschen wirklich helfen. Ich möchte, ich möchte, dass sie auch weiterkommen. So, das war natürlich schon ein bisschen später, ne? nicht als ich komplett angefangen habe. So, aber in dem Bereich halten wir uns jetzt mal so. In dem ersten Jahr, sage ich jetzt mal, oder in den ersten anderthalb Jahren, da halten wir uns gerade mal auf. Ähm... Dann war es mir wichtig, mich selber persönlich auch noch zu entwickeln, denn ich habe so viel schon reingesteckt, so viel Zeit, so viel Kraft, so viel Energie und ähm, ich wusste, dass ich an einem Ort in meinem Leben bin, der sehr dunkel ist und ähm, bei dem ich, äh, in dem ich einfach nicht sein möchte. Ich möchte an, nicht an diesem Ort sein, ich wollte nicht an diesem Ort sein. Heißt, für mich war es wichtig, die Fähigkeit zu erlangen, den Ort zu wechseln bzw. mein Leben zu etwas zu machen, zu einem Ort werden zu lassen, an dem ich mich unheimlich wohlfühle ähm, ja ich hatte noch einen Nebenjob im Übrigen, ich habe meine ähm, studentische ähm, Aushilfe als wie heißt das, Werkstudentin als Werkstudentin habe ich nebenbei noch gearbeitet mehrmals die Woche von 8 bis 16 Uhr das waren die Dinge, die ich Tag für Tag zu tun hatte und wenn ich mir jetzt jeden Tag, wenn ich damit aufgewacht wäre mit, boah, fuck das musst du alles noch machen hätte ich nichts davon geschafft ich hätte nichts davon geschafft und bis heute würde ich die Dinge nicht schaffen das heißt, ich habe mir Tools und Tricks zurechtgelegt, die mich dabei unterstützen können. Das Erste, das habe ich dir schon gesagt, die erste Stunde des Tages ist deine. Ich mache das immer mal wieder, mache das ehrlich gesagt nicht ganz so konsequent, Asche auf mein Haupt, ähm, aber es funktioniert so, wie es aktuell ist. Das ist das Wichtigste. Die erste Stunde des Tages ist deine. Das ist übrigens auch etwas, was goldene Regel in der Online Mastery ist. Eine Stunde am Tag gehört dir. Zu präferieren ist dabei die erste Stunde. Warum? Weil du einen energetischen Grundstein legst, sage ich jetzt mal. Du weißt, alle Materie ist Energie und alles, was du nicht anfassen kannst, ist ebenfalls Energie. Ja, jeder Gedanke ist Energie, weil jeder Gedanke, ja wie, wie kleine elektrische Impulse in deinem Gehirn ist. Und was ist ein elektrischer Impuls? Ein, eine Energie, es ist eine messbare Energie, wir können es messen, das heißt, es ist da. So. Und ähm, somit ist es natürlich wichtig, dass du die Energie für deinen Tag auch richtig legst. Das ist super wichtig. Und ich musste das für mich auch tun. Ich habe mich da konsequent dran gehalten und ich habe die erste Stunde des Tages. Ich kann mich noch genau an einen Morgen erinnern. Den werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen. Da habe ich nicht nur eine Stunde für mich genommen, sondern drei. Das war der Hammer. Ohne Witz, das war der Hammer. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden. Um 5 Uhr. Dann habe ich geduscht, ich habe Musik gehört, ich habe gesungen und dann habe ich Podcasts gehört. Ich glaube, zwei oder drei Folgen und damals, wie immer, nur Tobi Beck auf meine Ohren gelassen. Nur. Es gab in dieser Zeit nur einen Podcast, den ich mir angehört habe. Einfach, weil ich wusste, dass Tobi, bzw. Ich wusste das nicht bewusst, aber mein Unterbewusstsein hat das gut genutzt. Tobi hat auf einer ähm, seiner Interviews auf einer, auf einer Energie im Prinzip gehalten oder mit einer Energie gehalten, die mich sehr weit nach vorn gebracht hat. Das heißt, ich habe mir diese Interviews angehört. So, dann habe ich, und das ist mega wichtig, Mitgeschrieben, das ist kein Witz. Ich habe eine Datei auf meinem Handy, eine, eine Notizdatei im Prinzip, die ist ellenlang und da gucke ich heute noch gerne rein. Da stehen Quotes, Quotes, Schlüsselsätze, Dinge, die mir im Alltag ähm, untergekommen sind, die mich so festgehalten haben, dass ich sie festhalten wollte. Das kann zum Beispiel, das war, ich kann mich gut daran erinnern, das waren teilweise Sachen aus Grace Anatomy, ähm, bei denen ich dachte, und das, das Zitat werde ich auch nie vergessen, ein Chirurg weiß, was kaputt ist, kann repariert werden. Und das fand ich so wunderschön. Ein Chirurg weiß, was kaputt ist, kann repariert werden. Und ich fand das seelisch so wunderbar. Denn das war in einem... Dieses Zitat stammte aus einer, ähm, aus einer Situation heraus oder habe ich aus einer Situation herausgenommen oder aus einer Folge, in der es vor allem auch um seelischen Ballast ging, darum, dass Menschen auch seelisch zerbrechen und ähm, dass das in Ordnung ist. Und ich fand das so, so, so stark, einfach zu sagen, hey, Menschen zerbrechen, aber sie können eben auch wieder repariert werden. Wir können uns selber wieder zusammenflicken und ähm, wir können unsere eigenen Risse mit Gold auffüllen, ja, wie damals in dem japanischen Handwerk. Und dementsprechend habe ich immer voll viel mitgeschrieben. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich einmal laufen gegangen bin und da habe ich eine Podcast-Folge von Tobi und ich meine, er hatte Harf T. Eker zu Gast, ähm, und ab dem Moment, ich meine, es war Harfti Eker, aber nagel mich nicht drauf fest, ab dem Moment habe ich aufgehört, Nachrichten zu gucken und zu hören und zwar bewusst. Ich habe das vorher noch nie bewusst gemacht, dass ich das irgendwie Nachrichten geschaut habe oder Zeitung gelesen oder so, aber ab dem Moment bin ich es ganz bewusst umgangen. Das werde ich zum Beispiel auch nie vergessen, weil Harfti Eker hat gesagt, was bringt es dir denn, wenn du Nachrichten schaust? Und ich war da so am Joggen und ich habe nebenbei und das ist kein Witz. Ich habe neben dem Joggen auf meiner Handy-Notiz mitgeschrieben, <lacht> weil ich das nicht vergessen wollte. Er hat gesagt, was bringt es dir, wenn du die Nachrichten schaust? Was bringt es dir zu wissen, dass am anderen Ende der Welt oder tausende von Kilometern entfernt Menschen im Krieg leben? Was macht das mit dir? Und ich habe in dem Moment gedacht, mir geht's ganz schlecht. Mir geht's ganz schlecht, wenn ich das sehe. Mir wird schlecht, mir dreht sich der Magen um. Ich habe Herzschmerz. Es geht mir nicht gut, wenn ich das sehe. Und er hat gesagt, es ist in Ordnung, es ist in Ordnung, dass es dir schlecht geht. Aber hast du denn vor, etwas zu tun? Hast du vor, bewusst und aktiv etwas zu tun? Kannst du etwas tun? Wahrscheinlich nicht. Er meinte. Und das, das ist der Satz, den ich nicht vergessen werde. Wenn etwas vor deiner Haustür passiert, wenn ein Krieg vor deiner Haustür ausbricht, dann wirst du es notgedrungen mitbekommen. Und bis dahin ist es in Ordnung, dass du nicht über alles Bescheid weißt. Es ist in Ordnung, wenn du nicht alles weißt und wenn du das Leben, was weit von deinem entfernt stattfindet, einfach so passieren lässt und ich weiß, das ist ein harter Brocken, ähm, aber ich habe für mich an dem Tag zum Beispiel die Entscheidung getroffen, keine Nachrichten mehr zu schauen und ich habe mir diese Worte von Harf noch so oft durchgelesen, ich habe diese, diese Datei auf meinem Handy, ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe, aber es ist so wichtig, dass du, wenn du Podcasts hörst, wenn du ähm, Bücher durcharbeitest, dass du damit arbeitest. Es ist so wichtig, dass du mitschreibst, dass du die Notizen machst, dass du die Dinge umsetzt. Wenn du jetzt diesen, diese Podcast-Folge hier hörst und sie einfach nur anhörst und nichts damit tust, dann ist es zwar schön, dass wir jetzt die Zeit hier zusammen verbracht haben, aber ich kann dir eine Sache sagen, da hättest du auch schlafen können. Hättest du auch schlafen können oder kacken gehen können oder mit deinem Kopf die ganze Zeit gegen die Wand hämmern können? Ich bin ganz ehrlich mit dir, es wird nichts bringen. Diese Folge wird nichts bringen, wenn du nicht machst. Der einzige Punkt, um ins Machen zu kommen, ist etwas zu tun. Du musst es tun. Drei Buchstabe, so simpel und einfach ist das Ganze. Tu etwas und zwar in kleinen Schritten. Das ist zum Beispiel der nächste Punkt, ja? Kleine Aufgaben durchziehen. So, zum Beispiel, jeden Tag das Bett zu machen. Ich habe vorhin schon davon erzählt, ähm, ich schau mal, ob ich das Video nicht unten in meine Show Notes packen kann. Denn falls du es noch nicht kennst, schaust dir an. Falls du es schon kennst, schaust dir auch an. <lacht> ich habe das mittlerweile schon locker 50 Mal geschaut, weil ich es immer wieder so wunderbar finde. Ähm, und ich persönlich der Meinung bin, dass ich Sachen nicht oft genug hören oder sehen kann. Dann kommen sie irgendwann richtig an. Ähm, ja. Mach dein Bett zum Beispiel. Mach dein Bett. Oder such dir eine andere Tagesaufgabe. Etwas, das dich jeden Tag davon überzeugt, dass heute ein erfolgreicher Tag war. Das ist eine Mindset-Sache. Denn damit programmierst du dich selber. Wenn du eine kleine Aufgabe jeden Tag machst, egal was ist, jeden Tag, egal wo du bist. Ich mache sogar meine Hotelbetten. Ich bin Flugbegleiterin. Ich mache meine Hotelbetten. Jeden Morgen. Seit mindestens, warte, wir haben 2020, seit vier Jahren, seit vier Jahren mache ich ein ehemals notorischer nicht Bettenmacher, jeden Morgen mein Bett. Und jeden Abend, wenn ich zu Bett gehe, freue ich mich, dass es da steht, wunderschön gemacht und ich mir selbst diese Liebe geschenkt habe, diese Fürsorge, ich mir selbst irgendwie was gegeben habe. Ich bin jeden Abend so dankbar, dass ich mein Bett gemacht habe, dass jeder Tag einfach nur erfolgreich sein kann, weil ich etwas für mich getan habe, für mich mein Wohlbefinden. Es gibt da eine Aufgabe, die ich erfüllt habe. Und das ist so ein krasses Mindset-Ding. Such dir eine Aufgabe. Wenn du dein Bett schon machst, such dir verfluchte Axt nochmal eine andere. Oder nutze das für dich, wie auch immer. Ich habe das eben schon mal ganz kurz gesagt. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Das ist das Nächste. Ja, das ist etwas, was du sofort machen kannst. Erlaube dir, die Dinge mehrfach zu tun, mehrfach zu hören, mehrfach zu sehen. Das Dümmste, was ein Mensch tun kann. Und da muss ich jetzt auch mein Vergangenheits-Ich enorm tadeln. Wirklich enorm. Weil ich war nämlich immer so ein, so ein Besserwisser, Klugscheißer. Und wenn du mir was erzählen wolltest, was ich schon weiß, habe ich dich direkt unterbrochen und gesagt, weiß ich schon, nerv nicht. So nach immer Teuer. Ähm, das Dümmste, was ein Mensch tun kann, ist, diese Einstellung an den Tag zu legen. Ich erinnere mich da, und das erzähle ich auch immer sehr, sehr, sehr gerne in Seminaren, weil ich das eine unglaubliche Schlüsselsequenz finde oder ähm, ja etwas sehr als sehr wichtig empfinde. Das war in dem Buch äh, Rich Dad, Poor Dad. Da müsste das drin gewesen sein, ja. Da hat äh, Robert Kiyosaki davon erzählt, dass sein Vater, ne er, er selber war das, glaube ich, ja er, war auf einem Seminar und der Seminargebende, also der Speaker in dem Fall, hat ein Thema besprochen oder ein ja etwas besprochen, das er schon lange wusste. So, und dann hat er innerlich schon abgeschaltet und hat sich dann gedacht, Moment mal, wenn ich jetzt abschalte, dann ist das hier alles vergebens dann kann ich nichts Neues mehr lernen. Aber wenn ich zuhöre, kann ich etwas lernen. Und ab dem Moment hat er entschieden, dass jeder, egal ob er diese die Sache an sich schon weiß oder nicht, dass er jedem die Offenheit und das Vertrauen entgegenbringt, einfach nochmal zuzuhören, dem Leben auch das Vertrauen entgegenbringt ja, und sich selbst einfach auch die Chance gibt, jetzt mal ganz blöd gesagt, sich selbst auch die Chance gibt, tatsächlich noch was Neues zu lernen. Denn immer dann, wenn du etwas hörst, das du schon gehört hast, hat sich vielleicht dein, dein Lebensfokus etwas verschoben. Gerade bei Seminaren und Podcasts ist das richtig krass, auch bei Büchern, das ist richtig, richtig krass. Wenn du ein Buch, das du vor fünf Jahren bereits gelesen hast, fünf Jahre später, nochmal in die Hand nimmst, es nochmal liest, wird es andere Schlüsselstellen für dich geben. Es wird andere Informationen geben, die dich an diesem Tag, in diesem Moment ganz anders in ihren Bann ziehen, als sie es vor fünf Jahren gemacht haben, wenn sie es vor fünf Jahren überhaupt taten. Das heißt, dass die Wiederholung per se definitiv etwas ist, das ich dir von Herzen mitgeben kann. Wiederhole die Dinge. Ja, lasse sie für dich wiederholen. Finde zum Beispiel unterschiedliche Podcasts, die ähm, unter dieses Thema auf verschiedene Art und Weise beleuchten. Lies Bücher dazu, lies ein Buch zweimal, lies es dreimal. Hör dir danach noch das Audiobuch an. Hör dir mehrere Podcast-Folgen nochmal an. Immer und immer wieder, solange bis du sie verstehst. Wiederhole die Inhalte für dich. Wiederhole vor allem die Dinge, die du jeden Tag tust. Ja, Das ist in Ordnung. Auch wenn du drei Jahre brauchst, bis du endlich diesen einen verfluchten Glaubenssatz aus deinem Kopf gestrichen bekommen hast und ihn durch einen schönen ersetzt hast Wiederholung, 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 Denn wenn du dir mal überlegst, wie unser Kopf aufgebaut ist, dann sind es viele kleine Schleichwege, die irgendwann durch die Wiederholung zu riesigen, großen, 80-spurigen Autobahnen ausgebaut wurden. Denn das ist, was unser Kopf macht. Unser Unterbewusstsein wird durch die Wiederholung programmiert. Das heißt, je öfter du einen Gedankenweg gehst, umso wichtiger wird er für dich. Umso mehr fängt dein Gehirn an, diese diesen, diesen Gedanken, äh, Schleichweg, sage ich jetzt mal, zu einer gedanklichen Achterbahn auszubauen. Und was möchte dein Gehirn lieber fahren? Den Schleichweg, wo es noch nicht weiß, wo es lang geht, oder dann doch lieber die gute, ausgebaute Achterbahn? Natürlich die Achterbahn. Klar, oder? Deswegen ist Wiederholung so wichtig. Und ähm, das ist auch etwas, was ich jetzt hier nochmal betonen möchte. Zeit ist alles. Zeit ist alles. Ohne Witz. Setz dich nicht unter Druck. Gib dir die Zeit für die Dinge. Ja, es ist völlig in Ordnung. Je mehr du dich unter Druck sitzt, umso gelähmter bist du, umso gehemmter bist du. Wenn du dir sagst, ich muss jetzt in einem Jahr der perfekte Mensch unter der Sonne werden, abgesehen davon, dass es das nicht gibt, ähm, will ich dir sagen, dass das Bullshit ist. Gib dir Zeit. Es ist in Ordnung. Wie viele Jahre hast du gebraucht, um deine Probleme ähm, aufzubauen? So, dann weißt du jetzt, dass es auch in Ordnung ist, viele, viele Jahre daran zu arbeiten, siehe... Äh ich sage mal, abzubauen oder lieb zu gewinnen oder sogar für dich zu nutzen. Wer weiß das schon? Und das Nächste, was ich dir mitgeben kann, bevor wir in die beiden Beispiele für diese Folge gehen, ähm, geh selbst in die Anwendung. Ja, das heißt, schau erst erstmal auf dich selbst. Du hast Schwächen und lerne sie zu akzeptieren. Das ist völlig in Ordnung. Wenn eine deiner Schwächen ist, dass du gerade irgendwie, ja, dass du bezogen auf manche Dinge einfach eine faule Möhre bist, so wie ich auch, dann lerne das zu akzeptieren. Je mehr du dagegen kämpfst, umso mehr Energie wendest du für die falsche Sache auf. Je mehr du kämpfst, umso weniger tust du für etwas, weil du ja gegen etwas anderes kämpfst und diese Energie kannst du an anderer Front doch viel besser gebrauchen. Weißt du, wenn ich mal wieder so eine faule Möhrenwoche habe, im Übrigen wie diese hier, ich habe ganz, ganz, ganz viele To-Dos Do und Tasks, die ich noch nicht umgesetzt habe, ähm, dann lache ich mich in aller Regel aus. <lacht> ist kein Witz. Ich lache mich tatsächlich aus. Ähm, ich kann es nicht ändern. Mein Gott. Soll ich mich jetzt dafür fertig machen, dass ich nun mal so eine kleine faule Möhre bin? Nee. Warum sollte ich das tun? Ich bin doch an und für sich echt ein duftes Mensch. So, völlig in Ordnung. Also mache ich es anders. Ich habe jetzt heute zum Beispiel, heute habe ich mir gesagt, ach komm, dann nimmst wenigstens die erste Podcast-Folge auf. Das wird super. So, wunderbar. Das mache ich gerade und es macht mir großen Spaß. Und ich kann es kaum erwarten, gleich die nächste anzufangen. Und weißt du was, wenn ich mich jetzt heute hingestellt hätte und gesagt hätte, heute muss auf jeden Fall... Die Podcast-Folgen, alle müssen fertig werden, die nächsten sechs. Ähm, die Webseiten muss noch angepasst werden von mir. Dann äh, gibt es noch zwei geheime Dinge, die ich tue, von denen ich euch noch nichts sagen kann. <lacht> ähm, die muss ich auch noch machen. So, Das ist alles eine ganze Menge. Ach ja, und dann noch die To-Dos, für die aus, unserer, aus unserem call abarbeiten. Wenn ich jetzt mich heute hingestellt hätte und gesagt hätte, Julia, das musst du jetzt alles heute machen, was, glaubst du, wäre passiert? Ganz richtig. Ich wäre mit meinen vier Buchstaben, meinem durchaus gut genährten Arsch, auf dem Sofa gelandet und hätte dort wahrscheinlich den Tag verbracht. So habe ich mich jetzt irgendwie heute Vormittag in der Sonne gelegt. Ich habe Russisch gelernt. Das ist im Übrigen etwas, was aktuell meine Tagesaufgabe ist, Russisch zu lernen. Ähm, ich freue mich immer riesig darüber, wenn ich es dann tatsächlich gemacht habe und habe auch immer einen Heidenspaß daran. So, habe ich gemacht und dann habe ich vorhin so auf dem Balkon gelegen und habe gedacht, ach komm, du machst jetzt eine Podcast-Folge, das ist okay, dann kann die Sonntag online gehen und dann ähm, kannst du nächste Woche, Entschuldigung, kannst du nächste Woche die nächsten aufnehmen. Und jetzt schau mich an, hör mich an, <lacht> sehen tust du mich ja nicht. Ich sitze hier und habe einen Spaß daran. Akzeptiere deine Schwächen. Ja, es ist okay, dass du so bist, wie du bist, es ist super, dass du so bist, wie du bist. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Versuche nicht, wie jemand anders zu sein. Die Person gibt es schon und soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Der Mensch hat genug eigene Probleme. Ne? Immer dann, wenn du jemand anders werden möchtest, dann nimmst du in aller Regel mehr von den Problemen mit, als du von den positiven Seiten mitnimmst. Wenn du aber deine eigenen Schwächen und Probleme mit Liebe erfüllst, dann schaffst du ganz, ganz, ganz viel Kraft und Energie in dein Leben zu ziehen. Und das ist was Wunderschönes. Ich habe groß versprochen, dass wir zum Ende dieser Folge noch in zwei Beispiele reingehen. Einfach nur, um dir vielleicht nochmal so ein paar Sachen zu verdeutlichen. Ich habe mir zwei Beispiele rausgesucht, die aus den äh, durchaus äh, sehr wenigen Antworten auf den na ne, was macht nichts, äh, gekommen sind. Und zwar einmal das Thema Selbstliebe aufzubauen. Ja, das heißt Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. So, das wird das erste Beispiel sein. Und das zweite Beispiel, ähm, To-Do-Listen, Uni, Arbeit, alles, was so in diese Richtung geht. Also eher so diese pragmatischen Lebensaufgaben, sag ich jetzt mal. Ne? So also diese Alltagssachen, die halt einfach gemacht werden müssen, wenn du das Ziel dahinter toll findest. Aber fangen wir mal mit dem ersten Beispiel an. Selbstliebe aufbauen. Ich möchte dir einfach mal zeigen, dass es ganz einfach ist, alles ist ganz, ganz einfach. Mich kotzt es an, und da bin ich jetzt noch mal kurz ehrlich mit dir, mich kotzt es an, dass so viele, die ähm, auf Instagram oder in Podcasts oder Coachings oder whatever it is, you name it, äh, herumzwitschern und sagen, Glaubenssätze sind ganz schwierig zu bearbeiten. Ey, da platzt mir die Halsschlagader. Das sage ich dir jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe dir das eben schon mal gesagt, ne? Mit der Autobahn. Glaubenssätze sind überhaupt nicht schwer zu bearbeiten. Glaubenssätze ist das Einzige, was wirklich so richtiger Pipifax ist. Du musst nur den Arsch in der Hose dazu haben, anzufangen es zu machen. Das Machen ist der Punkt. Der innere Schweinehund ist der Punkt. Ja, Dieses, dieser Mr. Angst, ja, die Angst, die gerne an dem festhält, was sie schon kennt. Wir halten unendlich gerne an unseren verfluchten Problemen fest, weil wir sie kennen. Vielleicht wollen wir sie im Bewussten nicht haben, aber unser Unterbewusstsein hält daran fest. Also musst du ja erstmal den Mut aufbringen, loszulassen. Ich erinnere dich an die Folge mit dem Fluss des Lebens. Ja, Die kannst du dir nochmal anhören, wenn du jetzt denkst, ja, nah, I know, dann hörst du die dir jetzt nochmal an. So, aber du musst den Mut aufbringen, loszulassen. Und dann nutzt du die, die, die Funktionalität beziehungsweise den Aufbau deines Gehirns ganz einfach für dich. Das ist etwas, was uns unser Körper schenkt, die Gabe, dass je öfter wir einen Gedanken denken, dass sich unser Gehirn danach ausrichtet, dass unser Unterbewusstsein denkt, ja moin, scheint wichtig zu sein. Machen, integrieren wir das doch mal. So, und die Bub ist die, oh, ich bin so fett und hässlich Platte rausgeschmissen und die, ey, geile Uschi, die ich da im Spiegel sehe, Platte ist implementiert. So einfach ist es. Und dazu musst du, beziehungsweise darfst du dir halt immer und immer wieder diese Reize setzen. Das ist es. Es ist einfach nur eine gekonnte Setzung der Reize, die diese Gedanken auslösen. Mehr ist Glaubenssatzarbeit nicht. Und dementsprechend, weil das alles so einfach ist, ist auch Selbstliebe aufbauen so einfach. Ist auch in die Umsetzung gehen so einfach. Und dementsprechend sind auch die nächsten Folgen halt dann gehen nochmal so ein bisschen mehr in die Tiefe, in einzelne Tools und sowas. Aber back to the topic. Selbstliebe aufbauen. Das Erste, was du machen kannst, und ich versuche dir jetzt mal so drei Tools mitzugeben für jedes Beispiel, die du sofort nutzen kannst. Das Erste, was bedeutet Selbstliebe für dich? Was ist Selbstliebe? Wann, wann bist du voller Selbstliebe? Schreib das mal ganz, ganz genau auf. Schreib mal die Geschichte davon, wie du in Selbstliebe lebst, wie du dich in Selbstliebe fühlst. Schreib das ganz, 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 ganz detailliert auf. Schreib wirklich wie so eine kleine Geschichte. Ja? Vielleicht ähm, nennst du die Geschichte ein perfekter Tag unter der Sonne oder an dem Tag, an dem ich mich selbst liebte. Ich weiß es nicht. Das kannst du erstmal machen. Das ist Schritt Nummer eins. Warum? Ganz einfach. Unser Gehirn ist sehr auf Geschichten programmiert. Deswegen zum Beispiel rede ich auch immer sehr gern in Bildern, weil Bilder immer Emotionen auslösen oder in aller Regel, wenn du auch ein recht bildlicher Mensch bist zum Teil, ähm, dann löst das bei dir gewisse Emotionen aus, es holt Erinnerungen hoch. Unser Gehirn ist sehr, sehr, sehr... Hm. Platt, sage ich jetzt mal, was das betrifft, beziehungsweise hat ähm, ja viele Mechanismen, die man da ganz wunderbar nutzen kann. Und in dem Moment, in dem du diese Geschichte schreibst, verbindest du dich emotional mit deinem Ziel, nämlich das Ziel Selbstliebe aufbauen, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich will dir mal erzählen, was Selbstliebe für mich bedeutet. Selbstliebe bedeutet für mich, dass ich auf mich höre. Selbstliebe bedeutet, mir das Vertrauen zu schenken, das mir gebührt. Meinem Körper das Vertrauen zu schenken, das ihm gebührt. Meinem Unterbewusstsein und meinem Bauchgefühl das Vertrauen zu schenken, das ihnen gebührt. Selbstliebe bedeutet für mich, dass ich zu jeder Zeit an Stelle eins stehe. Dass ich, wenn ich das Gefühl habe, heute Kopfschmerzen zu haben, meine To-dos hinten überwerfe und sage, nö. Das bedeutet für mich Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet für mich, zu jemandem Nein zu sagen, der meine hart aufgearbeiteten Ziele, Werte oder alles, wofür ich stehe, einfach mit den Füßen tritt. Selbstliebe bedeutet für mich, mich von Menschen zu trennen, aber auf der anderen Seite eben auch so mit Menschen die Tür öffnen zu können, die mit dem im Einklang stehen, die mich mögen. Selbstliebe bedeutet für mich, vorm Spiegel zu stehen, meine Hüfte, mein Arsch, meine Zellulite, meine kleinen Möppis, meine großen Füße, whatever it is, einfach mit Liebe zu sehen. Zu sagen, hey, es ist okay, dass ihr da seid, geht mir zwar manchmal ein bisschen auf die Nerven, aber wir meistern das schon. Selbstliebe bedeutet für mich nicht, dass jeder Tag ganz wunderbar sein muss oder dass ich nicht in den Spiegel gucken kann und von dem, was ich da sehe, genervt bin. Selbstliebe bedeutet für mich nicht, dass ich nicht gerne reinere Haut hätte. Selbstliebe bedeutet für mich 100%ige Akzeptanz und Annahme mit dessen, was ich bin, war und sein werde. Das ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe bedeutet für mich, meine beste Freundin zu sein. Immer. Und beste Freundinnen beleidigen sich nicht. Beste Freundinnen sind füreinander da. Das bedeutet für mich Selbstliebe. Und Selbstliebe führt immer, immer und ganz automatisch zu Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen kann nur dann entstehen, wenn du dir selbst bewusst bist. Und das ist ein schöner Kreislauf. Fang an, dich zu lieben. Lieben kannst du dich, wenn du dir selbst bewusst wirst. Und aus diesem Selbstbewusstsein entsteht automatisch ein Selbstvertrauen. Denn Selbstvertrauen bedeutet, dass du dir im Klaren darüber bist, dass du zu jeder Zeit dir den Rücken stärkst, dass du zu jeder Zeit für dich sorgen kannst. Das ist das Erste, was du tun kannst. Das Zweite, destruktive Gedanken erkennen und ersetzen. Das ist die Überschrift. <lacht> Versuch mal, dich zu beobachten. Die Beobachterposition, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt und ich wiederhole das immer und immer und immer wieder, auch im Seminar. Die Beobachterposition ist die spannendste, ähm, muterforderndste, aber auch hilfreichste Position, die du einnehmen kannst. Und zwar immer bezogen auf dich, bezogen auf andere, bezogen auf das Leben und alles allgemein. Wenn du in die Beobachterposition gehen möchtest, dann erlaube dir, erlaube dir, ähm, ja, dich von außen wahrzunehmen. Das ist, ist manchmal vielleicht nicht, nicht so einfach, weil wir ja doch selber auch in unserem Kopf stecken, aber lasse die Dinge zum Beispiel nochmal Revue passieren. Wenn du feststellst, ja, gerade jetzt bezogen auf das Thema Selbstliebe, dass du, wenn du in den Spiegel schaust, ähm, ja, du dich ganz fürchterlich findest und ganz schreckliche Sachen über dich denkst, dann wird es Zeit, in diesem Moment zu sagen Stopp. Das kannst du auch laut sagen Stopp. Damit unterbrichst du diese Gedanken. Du hast sie erkannt. Du, du hast die destruktiven Gedanken erkannt. Und dann ist es wichtig, konstruktive Gedanken zu denken. Ja, etwas Konstruktives in der Hinsicht, dass es dir dabei hilft, dein Leben zu erschaffen, so wie du es haben möchtest oder eben dein Leben so zu formen, wie du es haben möchtest, anstatt das Leben zu erschaffen, das du wirklich haben möchtest, weil du hast ja schon eins und du kannst es halt ganz wunderbar selbst gestalten. Dazu darfst du aber in die Beobachterposition gehen und destruktive Gedanken erkennen und eben ersetzen. Und ähm, vorm Spiegel kann das zum Beispiel sein, das ist eine Übung, die hat mir immer wieder geholfen. Und das ist der dritte Punkt. Stell dich mal nackt vor den Spiegel. Und wenn du jetzt denkst, Himmel Maria, Mutter Gottes, da fange ich direkt an zu weinen, dann ist das in Ordnung. Wenn du nackt vom Spiegel stehst und du anfängst zu weinen, dann steh vom Spiegel, weine und schau dir in die Augen. Es ist okay, dass du diesen Schmerz empfindest. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, Selbstliebe bedeutet grenzenlose Annahme und grenzenlose Akzeptanz. Und das hat für mich auch bedeutet, erstmal anzunehmen, dass da gerade ein Schmerz ist, der mit mir kommuniziert und nicht gegen diesen Schmerz zu kämpfen. Ihn nicht zu verurteilen, mich nicht zu verurteilen, dass ich jetzt gerade diesen Schmerz habe, der mir sagt, boah, du bist scheiße, wenn ich das jetzt hier mal so sagen darf. Sich nackt vor den Spiegel zu stellen, dich nackt vor den Spiegel zu stellen, je nachdem wie gut du mit deinem Körper ähm, umzugehen weißt oder naja, wie, wie gut du darin bist, dich selbst zu lieben, ist hart, aber hilfreich, extrem hilfreich. Denn du bist nicht nur körperlich nackt, sondern auch deine Seele, entkleidet sich in dem Moment, denn ganz oft versuchen wir mit Kleidung Dinge zu kaschieren, damit wir sie selbst nicht wahrnehmen, wir verstecken sie quasi vor uns und das umgehst du dadurch, wenn du dich nackt vor den Spiegel stellst, du bist dann da in deiner Fülle, in deiner Ganzheitlichkeit mit allem, was dich auszeichnet. Und dann geht es einfach nur darum, die Liebe zu schenken. Ich habe das ganz, ganz oft gemacht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ich habe das ganz oft so gemacht, dass ich zum Beispiel, ich fand ähm, meine sehr breit gewordenen Hüften damals nicht schön. Ich habe enorm viel zugenommen, also enorm viel in Anführungszeichen. Ich meine, ich war damals schon, naja, für eine Zeit lang sehr... Ich hatte theoretisch einen, einen typischen Modelkörper. Also das klingt immer komisch wenn, für mich selber, wenn ich das so sage, aber ich war sehr dünn, ich war sehr sportlich und ähm, ja, bei 1,80 Größe 36 Skinny Jeans zu tragen ist schon, ja, geht schon sehr in diese Richtung. Und durch die Fressattacken und ähm, all meinen seelischen Ballast vor allem, ja, diese Fressattacken sind ja nun auch nur ein Symptom, habe ich. Dann so weit gebracht, dass ich tatsächlich in Größe 40 teilweise mit meinen Hüften nicht mehr reingepasst habe und das innerhalb von kürzester Zeit. Und dementsprechend viel Schmerz hatte ich, wenn ich in den Spiegel geschaut habe. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter, ich möchte das gar nicht. Ich möchte mich nicht hässlich finden, ich bin doch trotzdem schön. Wer sagt denn das nur, weil ich jetzt anders aussehe? ich hässlich bin oder weniger liebenswert und ich wollte das nicht für mich akzeptieren. Also habe ich mich nackt vor den Spiegel gestellt und immer dann, wenn meine Augen zu einem vermeintlichen Fehler, zu etwas, das mir Schmerz zugefügt hat, gewandert sind, habe ich meine Hände auf diese Stelle gelegt, habe sie angeschaut, habe mir in die Augen geschaut und habe gesagt, es ist okay. Es ist okay. Es ist okay, dass es jetzt so ist. Ich bin schön. Es ist in Ordnung. Und ich habe mir dich durch dieses Handeln immer wieder Liebe geschenkt. Das ist ein echt ein langes Prozedere, aber es hilft. Es hilft unglaublich. Das sind Dinge, die du im Thema Selbstliebe zum Beispiel machen kannst, um das aufzubauen. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, einfach ganzheitlich diese Annahme und Akzeptanz auszuüben. Für alles, was du bist, warst und jemals sein wirst. Das zweite Beispiel, bevor wir die Folge dann auch beenden, ihr merkt es schon, äh, ihr merkst schon, genau, du merkst schon. Ähm, heute ist es wieder ein bisschen länger geworden, aber so ist das manchmal. Ich habe ja gesagt, ich halte die Waage. Uni, To-Do-Listen, Arbeit und Co. Hm, da bin ich übrigens auch ganz, ganz, ganz toll drin. Ich kann dir übrigens auch sagen, dass der Satz, ähm, wenn du etwas tust, das du liebst, wirst du nie wieder arbeiten müssen wahrscheinlich Bullshit ist, <lacht> weil ich ähm, würde schon sagen, dass ich immer noch arbeiten muss, weil auch wenn ich liebe, was ich tue, auch wenn ich es lieber einen Podcast zu haben und hier einfach mal 40 Minuten äh, nonstop durchzuquatschen oder Seminare zu geben, ich liebe das sehr, ist es für mich trotzdem immer wieder eine Aufgabe, die es zu meistern und zu vollziehen gilt. Das heißt, nur weil du etwas nicht machen möchtest jetzt gerade, heißt das nicht, dass du an der Sache per se zweifeln musst. Ja, da will ich jetzt einfach nur mal, dass wir nur mal kurz gesagt haben, dass das nicht unbedingt zusammenhängen muss, weil da einfach, ja, finde ich dann auch immer wieder so viel Bullshit drum kursiert und das wird immer alles so, ja, sinnlos romantisiert. Ne? So dieses, ach oh, ja Mensch, wenn du deinen Traum lebst, dann ist es nur noch ritzer, äh, ritzer, rosa Glitzer und äh, Einhörner und alles ist ganz puschelig und fluffelig und du wirst nie wieder Mühe haben oder nie wieder keine Lust haben und ich denke mir dann immer so, excuse me, auf welchem Planeten lebst du denn? Also herzlich willkommen in meinem Leben, ich liebe was ich tue, <lacht> ich habe manchmal trotzdem keinen Bock. Und so ist es wahrscheinlich auch, ja? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Studium hast, das du ähm, per se eigentlich richtig cool findest, aber du hast gerade verfluchte Axt keinen Bock, diese Bachelorarbeit zu schreiben oder Hausarbeit oder whatever zu lernen, äh, dann kann ich dich verstehen. Wenn du einem Job nachgehst, wo du sagst, ey, das ist mein Traumjob, aber ich habe halt keine 365 Tage Bock zu arbeiten und es gibt diese eine Sache, die ich einfach nicht mag, aber die immer wieder kommt, ähm, I feel you, okay? Erstmal, auch da schicken wir jetzt mal bitte Akzeptanz und Annahme hin, da kannst du dir selber auf die Schulter klopfen, machst wie ich, lach dich aus, keine Ahnung, es ist in Ordnung, das ist menschlich, es ist ganz, ganz toll, alles wunderbar, nichts ist falsch mit dir oder der Sache. Was mir hilft, ist wirklich tatsächlich, äh, mir jeden Tag Zeit für mich zu nehmen und einmal in der Woche, und das ist jetzt ganz, ganz strikt, einmal in der Woche mindestens, einen off einzuplanen. Ich weiß nicht, wie lange du mich schon verfolgst. Das Ganze gibt es jetzt auch schon seit einigen Jahren. Ich habe es zwischendurch mal schleifen lassen. Aber jetzt bin ich da wieder ganz konsequent seit einer Weile schon. Und es hilft. Es hilft sehr. Also erstmal, Schritt Nummer eins ist, jeden Tag für dich Zeit zu nehmen. Für mich ist zum Beispiel jeden Tag meine Zeit, in der ich einfach mal rumsitze ein Buch lese, Russisch lerne. Russisch lernen gehört tatsächlich auch zu meiner Zeit, weil ich es unendlich spaßig finde. Ähm, nichts mache oder koche, spazieren gehe, auf dem Balkon nichts tue. Ähm, weiß ich nicht. So Sachen halt. Sachen, die ich gerne mache, ne? Wo es wirklich nur um mich geht. Und das kannst du ganz wunderbar auch in deinem Tag machen. Und wenn du jetzt schon wieder Panik bekommst, weil du das immer noch nicht verstanden hast, möchte ich dir jetzt nochmal eine Sache sagen. Die erste Stunde am Tag und ich kann mich nur wiederholen, 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 ist deine Ende der Geschichte. So, und wenn du sagst, ja, aber ich muss sowieso schon um 4.30 Uhr aufstehen, ja, dann ist es halt nicht von 3.30 Uhr bis 4.30 Uhr, sondern nimmst du dir eben eine andere fertig ist. Ich kann verstehen, dass du nicht um 3.30 Uhr aufstehen möchtest, nur um eine Stunde für dich zu haben, in der du dann damit kämpfen musst, die Augen offen zu halten, würde ich auch nicht tun. Ja? Es geht da auch einfach so ein bisschen um Verhältnismäßigkeit. Ne? Das muss für dich passen. Finde einen Weg, eine Stunde in deinem Tag zu haben. Ja, der das nur um dich geht. So eine Stunde, die nimmst du dir, zack, da gibt's auch kein Vertun, da gibt's kein Panor und auch kein An ja, okay, mache ich später. Nee. Festgeschrieben. Das ist Gesetz ab jetzt. Verstanden? Gut. So. Dann der off -Tag. Das ist next level. Ja. Kannst du aber auch direkt umsetzen. Ich meine, so schwer ist es jetzt auch nicht, einen Tag in der Woche im Kalender zu finden, an dem du dir nur Zeit für dich nimmst. Bestenfalls ist es im Übrigen ein Tag, an dem du nicht arbeitest, weil ich möchte jetzt hier nochmal sagen, es geht um dich, ja? Okay? Es geht nur um dich. Nur. Einzig und allein um dich. Und da werden keine Pläne gemacht, da wird niemandem vorher zugesagt oder ähm, sonst irgendwie was. Dieser Tag ist off. Wenn mich jemand fragt, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, meinen Off-Tag äh, theoretisch am Samstag und ähm, habe mir den aber eigentlich gestern schon genommen, aber es macht nichts. Vielleicht mache ich auch einfach zwei. Äh, und wenn jetzt jemand sagt, du oh, hör mal, wie ist denn das Samstag? Kannst du da wohl, sage ich, weiß ich noch nicht. Wenn Freunde mich fragen, ob ich da kann, sage ich, weiß ich noch nicht. Das weiß ich, ich weiß ja noch nicht, was ich Samstag machen möchte. Ich gesagt, du, da ist mein freier Tag, ähm, aber wenn du dir auch nichts vornimmst oder wenn das für dich okay ist, würde ich mich einfach spontan melden. Was hältst du davon? Vielleicht habe ich ja echt Lust, was mit anderen zu machen, aber an dem Tag soll es nur um mich gehen. Das ist so mein Seelenfriedentag. Ist das okay für dich? Ja, meine Freunde sagen natürlich ja, weil es meine Freunde sind. Ich meine, die sind in meinem Leben, weil sie zu mir passen. Und wenn sie diese Eigenheit an mir nicht verstünden, dann wären es eben auch nicht meine Freunde. Ähm, um alle möglichen anderen Termine, Podcast, äh, Calls, whatever it is, da wär, sage ich auch, äh, mache ich eine ganz klare Absage und sage, nee, das ist mein freier Tag. Aber wir können gerne einen anderen Tag nehmen. Such dir doch einen aus. Das ist völlig in Ordnung. Du musst dich dafür nicht schämen. Du bist Priorität Nummer eins. Und da gehen wir jetzt nochmal hoch zu der Selbstliebe. Damit fängt nämlich auch wieder alles an. Ähm, wenn du dich nicht als Priorität sehen kannst, wie willst du dann davon ausgehen, dass du und deine Aufgaben dir wichtig genug sind, als dass du sie umsetzen würdest? Das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Diese Stunde am Tag oder dieser Off-Tag, was du dir dann einplanst ab jetzt, spätestens, ähm, das sind Energielieferanten. Das sind Energielieferanten des Todes. Die sind unheimlich wichtig. Wie willst du denn Energie für die Dinge aufbringen, die du zu tun hast? Bezug auf Uni, Job, Familie, Freundschaften und all sowas. Das sind alles To-dos, auch wenn vieles davon Spaß-To-dos sind. Aber du musst sie ja trotzdem erfüllen. Eine Freundschaft ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen und leicht. Auch da muss man Energie reinstecken. Wo willst du diese Energie denn herbekommen, wenn du nicht dafür sorgst, dass dein verfluchtes Energiefäßchen voll ist? Sorge dafür, dass dein Energiefässchen voll ist. Und das machst du am besten indem du dir Zeit schenkst, selbst schenkst. Nicht nur anderen Menschen immer deine Zeit auf die Nase binden, sondern dir selbst auch mal. Du bist mega wichtig, also sorge dafür. Das Zweite, was ich dir mitgeben kann, priorisiere deine To-Dos und sortiere sie vor allem aus. Also, ich habe ja vorhin schon mal kurz erzählt, was bei mir so alles gerade auf der To-Do-Liste steht und die ist wirklich enorm lang, die ist wirklich enorm lang. Und ähm, ich habe jetzt die letzten Tage wieder gemerkt, dass ich das zum Beispiel habe schleifen lassen. Ja, ich habe da nicht so richtig priorisiert. Ich habe immer noch eine Idee aufgenommen, noch eine Idee aufgenommen und so wurden meine To-Dos immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann ist das einfach, liegt das auf mir wie so ein Hinkelstein, den ich irgendwie über mir trage und dann kann ich einfach nicht mehr. Dann, dann komme ich nicht mehr hoch, das hemmt mich, das hält mich zurück und dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, was ich zuerst machen soll und dieses Gefühl kennst du mit Sicherheit. Deswegen setze Prioritäten. Sag, okay, was ist jetzt wirklich Wichtig. ja, Was ist so richtig wichtig und muss sofort erledigt werden? Das machst du dann. Wenn es richtig wichtig ist, dann erledige das sofort vorweg. Ob du es magst oder nicht, Da geht es einfach wieder nur darum, es zu machen. Dann ist das aber deine einzige Aufgabe, die du jetzt hast. Und darauf kannst du dich fokussieren. Das macht es viel leichter, als wenn du eine 30 Seiten lange Aufgabenliste hast, die du am besten alle heute irgendwie machst. Du darfst dir zum Beispiel auch einen Plan machen. Plan dir grob, was du jetzt in dieser Woche umsetzen möchtest. Verschiebe das grob auf ein paar Tage. So, und dann ähm, nimmst du halt alles, was du nicht geschafft hast, immer wieder mit und musst das wieder neu priorisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und To-Dos, die jetzt gerade nicht wichtig sind, die streichst du erstmal. Schreib die irgendwo auf auf irgendeine Liste, die ganz weit weg ist, damit du es nicht vergisst. Das schafft dir Platz im Kopf. Das gibt dir das gibt dir ein bisschen Frieden, weil du weißt, hey, ich kann es gar nicht vergessen. Ich habe es ja aufgeschrieben. Supi. Das heißt, du hast da wieder ein bisschen Freiraum. Das hilft unglaublich. Und das nächste und der dritte Punkt, such dir eine Aufgabe, mit der du beginnst. Eine Aufgabe. Ganz einfach. Eine einzige Aufgabe. Für mich war es am heutigen Tag diese Podcast-Folge. Was ist es für dich? Und diese Aufgabe machst du durch. Und dann fängst du wieder mit einer Aufgabe an. Und dann machst du diese Aufgabe. Und so geht es immer weiter. Das ist völlig in Ordnung. Ich weiß, manches muss parallel laufen. Das ist auch in Ordnung, aber es fühlt sich sehr gut an, sich eine große Aufgabe zu suchen oder größere. Und ähm, was ich dir nochmal mitgeben möchte, ist einfach, bevor wir in der nächsten Folge wirklich nochmal darüber sprechen, brich die Dinge runter. Naja, es ist immer einfacher, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, ich schreibe ja jetzt zum Beispiel auch gerade ein Buch na, und ich sage mal, mein grobes Ziel von den Wörtern her so woran ich mich halte, da weiß ich nämlich ungefähr, wie viele Seiten das sind und mein grobes Ziel sind so 60.000 Wörter. Das heißt, das, was ich bisher geschrieben habe, noch zweimal. So, dann habe ich 40.000, 60.000 und dann bin ich per se zufrieden. So sollte das nicht reichen, schreibe ich natürlich mehr und sollte ich jetzt bei 50.000 stehen bleiben, mir fällt partout nichts mehr ein, ist das auch okay. Aber das ist so das grobe Ziel, an dem ich mich halte. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage 60.000 Wörter und go, dann ist das ziemlich kacke. Dann werde ich mich wahrscheinlich nie hinsetzen und hätte mich auch nie hingesetzt, weil das unglaublich viel ist und mein Kopf ja sowieso das Wissen darüber hat. Weil unser Kopf ist nämlich sehr intelligent, dass das nicht funktioniert am heutigen Tag. Das heißt, also wir haben schon wieder diese Last und diese Hemmung anzufangen, weil die Aufgabe so groß ist. Brichs runter. Womit kannst du heute anfangen? Das ist deine Aufgabe. Fertig ist die Kiste. Letzten Endes, und jetzt sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ähm, erstmal danke, dass, dass du das bis hierher angehört hast. Ich hoffe, es hat dir was gebracht. Letzten Endes ist es wie mit allem. Du musst deinen Arsch auch für die ungeliebten Aufgaben hochkriegen. Mir persönlich hilft es halt wirklich das mit den Teilaufgaben durchzuziehen, mir Zeit für mich zu nehmen. Und ähm, ja dann bin ich meistens auch schon mittendrin, ohne es gemerkt zu haben, dann geht es mir gut, seelisch gut, weil ich mir Zeit für mich nehme. Und durch diese Teilaufgaben, diese kleineren Teilaufgaben ist man dann halt so schnell mittendrin, ohne dass man merkt, dass man eigentlich die Hälfte der großen Aufgabe schon erledigt hat. In der kommenden Folge sprechen wir über Vorbilder ähm, und den Vergleich zwischen Chapter 1 und Chapter 100. Also Kapitel 1 versus Kapitel 100, das ist nämlich etwas, was mich teilweise sehr gehemmt hat, gerade so dieser Vergleich mit Menschen, die schon da sind, ähm, wo man selbst vielleicht hin möchte. Ich ähm, ja, erzähle dir einfach mal, wie das funktioniert, so dieses, dieses Traumleben im Prinzip aufzubauen und ähm, wie du das wirklich in kleinere Steps runterbrechen kannst und ähm, ja, deine Träume ganz easy zu einem Weg werden lässt, den du tatsächlich gehen kannst. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deinem Karma-Konto hast, würde ich mich freuen, wenn du diese Podcast-Folge positiv bewertest. Das kannst du mit jeder Podcast-Folge machen. Und äh, ja, vielleicht hast du ja auch Lust, mir irgendwie eine Nachricht dazu zu schreiben. Was hat diese Folge mit dir gemacht? Worüber denkst du so nach? Und ansonsten freue ich mich einfach nur, wenn sie dir gefallen hat und wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin!